0: Hola, si sos un oyente nuevo, quiero contarte que GusEspada.com es un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un curso online con clases en video y cuatro arreglos corales, fáciles de aprender, fáciles de cantar, para coros vocacionales. A día de hoy, 4 de mayo de 2021, hay 25 cursos de dirección coral en el blog, son más de 130 clases en video y 563 arreglos corales en la biblioteca. Si te interesa acceder a esta formación y a todos estos arreglos, solo tenés que suscribirte en gocespadacom barra suscribirme. Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el episodio número 64 del podcast y hoy quiero contar mi experiencia intentando aplicar en ensayos presenciales algunos aprendizajes, metodologías y recursos obtenidos durante el tiempo que ensayamos de manera virtual el año pasado. Llevamos más de un año de pandemia y la verdad es que la situación en países como Argentina donde las vacunas escasean no es muy clara que digamos. Asumiendo que el ataque, entre comillas, que sufrimos por parte del virus a lo largo de todo 2020 fue al menos aquí lo llamamos así, la primera ola, en estos momentos, en estos días en que estoy grabando este episodio, en nuestro país estamos enfrentando lo que vendría a ser el comienzo de la segunda ola. He hablado un poco sobre esta situación en dos episodios relativamente cercanos. El episodio del 16 de febrero, el número 53, llamado ¿Estamos preparados para tener otro año complicado? Donde doy mi punto de vista sobre qué posibles estrategias tenemos, teníamos para aplicar en el caso de continuar transitando un año con restricciones de movilidad, restricciones para las reuniones sociales, para las actividades grupales, como es cantar en coro, un año como este, digamos. Y el episodio número 56 del 9 de marzo, que es llamado Protocolos para ensayos Presenciales, donde intenté compartir los protocolos que me enviaron suscriptores de busespada.com que ya estaban ensayando de manera presencial con sus coros en algunos países de América Latina y de Europa. Preparé ese episodio del 9 de marzo con la idea de tener de dónde agarrarnos, de dónde obtener material para elaborar nuestros propios protocolos para volver, mientras dure el calor, a ensayar de manera presencial. Y la verdad es que, mientras ha durado el calor, en Argentina ha pasado el verano y estamos entrando en el otoño, pero sigue siendo un otoño relativamente cálido, mientras se han mantenido estas condiciones climáticas, el virus, su propagación, nos ha dado un respiro y nos ha dado también la posibilidad de volver a ensayar cara a cara, todos juntos, en un mismo espacio físico. Ensayamos cantando con barbijo, muy separados entre nosotros, en, ambi en un ambiente amplio y bien ventilado, con una cierta irregularidad, porque las personas, los integrantes que tienen síntomas o que son contacto estrecho, no pueden asistir al ensayo si en esa condición, ni hablar de si están contagiados, obviamente. Todos estos elementos hacen que estos ensayos estén muy lejos de parecerse a nuestros ensayos antes del COVID. Pero por otro lado son ensayos muy bienvenidos porque todos traíamos un desgaste muy grande por estar trabajando de manera virtual. ¿Qué es lo importante y lo positivo de esta situación actual, de nuestra situación actual? Lo importante y lo positivo es que todos queremos seguir cantando, seguir dirigiendo, seguir trabajando. No solo nosotros los directores, fundamentalmente porque el coro es nuestro trabajo, pero además porque fundamentalmente somos músicos y hacemos música, vivimos de hacer música, también los coreutas. Esto se puede ver yo creo que a lo largo de todo el mundo. Grupos de personas que a pesar de la tragedia de la pandemia, a pesar de las dificultades de movilizarse por las restricciones sanitarias, a pesar de la incomodidad de tener que cantar con barbijo, de no tener al compañero de cuerda a dos centímetros sino a dos metros de distancia, a pesar de lo estricto del protocolo de tener que evitar el contacto personal con los compañeros, tener que observar la distancia, la higiene. A pesar de todo esto, los integrantes de coro, los coreutas, los cantantes, quieren... Desean ansiosamente seguir cantando en su coro. Esto es lo hermoso y lo positivo de esta situación, de esto que nos ha tocado vivir y que aún estamos viviendo. Por supuesto, dejo de lado a las personas y los directores que trabajan en coros virtuales. Los coros virtuales han sido creados para funcionar de esa manera. Están integrados por personas que probablemente nunca se vayan a encontrar frente a frente, pero en el resto de los coros, el trabajo realizado durante 2020, durante 2020, ha sido producto de una situación excepcional y muy poca gente lo ha disfrutado realmente. El trabajo de los coros durante la cuarentena ha sido más bien un acto de supervivencia. A pesar de todo, yo siempre he pensado que hubo cosas en los ensayos realizados durante el confinamiento que valdría la pena conservar cuando volviéramos a la presencialidad. En primer lugar, el tema del estudio de las partes. Yo siempre he tenido problemas en mi coro para lograr que los integrantes estudiaran su parte en sus casas. En mi coro no tengo lectores, creo que todos lo saben, no tengo cantantes que lean música y la mayoría tampoco tienen ni experiencia ni estudios de canto. El trabajo de técnica vocal, tanto en las vocalizaciones como en el repertorio mismo, el trabajo de sonido, todo esto lleva mucho tiempo de ensayo, pero además, al no haber estudio previo, el trabajo de memorización de la música, el aprendizaje de las partes y el armado de las obras también siempre me ha llevado mucho tiempo de ensayo. Si a esto le sumamos el tiempo necesario para trabajar la expresión, la interpretación y lo dirigimos por un ensayo a la semana de dos horas, el resultado es... Bueno, un tremendo estrés, de, a, al menos de mi parte, resultados pobres, o poco repertorio, o todo junto, ¿sí? Ahora, cuando el año pasado descubrí que gracias a la modalidad virtual, los coreutas se veían obligados a estudiar su parte escuchando los audios, obligados porque no tenían más remedio, ¿no? A, a estudiar, digo, su parte escuchando los audios que les enviábamos, cuando vi que todos los que decidieron participar del trabajo del coro el año pasado, todos aprendieron a estudiar escuchando un audio, en ese momento me di cuenta que ya contaba con la herramienta que necesitaba para que el coro pudiera estudiar sus partes cuando volviéramos a los ensayos presenciales. Esta herramienta que digo tiene dos elementos. Saber estudiar una parte escuchando un audio y querer hacerlo, tener la costumbre de hacerlo. Y ahora voy a explicar estas dos cosas, saber qué, qué significa saber estudiar una parte escuchando un audio y por qué es importante tener la costumbre de hacerlo. En el episodio de la semana pasada donde hablaba sobre por qué era muy conveniente ensayar con partituras y no solamente con la letra de las obras, por ejemplo, en ese episodio yo nombraba, comentaba que es muy importante que los directores aprendamos a ponernos en el lugar del otro. Bueno, yo no me había dado cuenta que había personas en mi coro que no estudiaban las partes porque no sabían hacerlo. Claro, uno piensa que es cuestión de darle play al audio y cantar. Agarrar la partitura, darle play y, y cantar mirando la partitura. Pero el año pasado me di cuenta, cuando me lo dijeron recién, que había personas que no podían aprender su parte si el audio no tenía la letra. Nosotros estábamos enviando archivos MIDI y yo estaba seguro que con esa información, con ese material, era suficiente para estudiar una parte porque la letra está en la partitura. Pero no era así. Había gente que podía estudiar una partitura desconocida a partir de un archivo MIDI y había otras personas que no podían hacerlo. Fue ahí que comenzamos a pasar los MIDI al Vocaloid, gracias a uno de mis asistentes que, que aprendió a manejarlo, donde las voces virtuales reproducen la letra de las partituras. Cuando los coreutas ya se aprendían la parte con el vocaloid, recién ahí les pedíamos que se pasaran al MIDI. Después, para trabajar la, la percepción y la independencia auditiva, les enviábamos un MIDI con su voz y alguna otra, o varias versiones del mismo tipo. Por ejemplo, lo explico. A los sopranos les enviábamos un audio que tuviera su voz y la voz del bajo, o su voz y la voz de la contralto, o la del tenor como digo, para que se acostumbren a cantar su parte escuchando alguna otra de manera simultánea. Porque no estábamos así, cantando todos juntos en el ensayo presencial. Y el último audio que les enviábamos era un audio que tenía todas las voces menos la voz propia. Bueno, para las personas que al iniciar la cuarentena no podían porque no sabían estudiaron una obra que no conocían a partir de un archivo MIDI con un audio que no tenía la letra, para estas personas llegar al final del año 2020... Pudiendo cantar su parte, escuchando un audio, habiendo escuchado un audio que tiene solamente las otras partes de la obra, pero no la suya propia, fue un logro enorme e implicó un gran aprendizaje auditivo y musical. Pero además, estas personas, todo el coro a lo largo del año, adquirieron el segundo elemento de esta herramienta de aprendizaje que es tener la costumbre de hacerlo. Porque sin tener la costumbre, sin tener la regularidad, sin tener el deseo de sentarse todos los días o de vez en cuando durante la semana para estudiar, este trabajo no, no, no da resultado. El segundo ítem, el segundo punto, que decidí implementar en este regreso a los ensayos, cara a cara, no me gusta decir ensayos presenciales, pero bueno, no, lo tengo que usar también. El segundo punto fue relacionado con el envío de los materiales, las partituras y precisamente los audios. Nosotros hasta 2020 nos manejábamos en la primera época, a través de un grupo cerrado por Facebook, ahí subíamos las partituras, los audios y todo el material que hiciera falta. Manejábamos la agenda, organizábamos la agenda y toda la comunicación a través de ese grupo de Facebook. Después nos pasamos al WhatsApp y hacíamos lo mismo a través de un grupo informativo de WhatsApp. El grupo informativo es un grupo donde mmm, los únicos que pueden escribir son los administradores. Este, entonces enviábamos a, a, a través de ese grupo la información y la, los materiales. Yo creo que la mayoría de los coros hace lo mismo. ¿Pero qué pasa? El, el Facebook eh, lo dejamos de usar. No todos entraban en Facebook, era incómodo acceder desde el celular a los materiales. Y en WhatsApp pasa algo similar. Es más fácil acceder y bajarse los audios y las partituras, pero después el, ese material se pierde en, en los celulares, el teléfono se borra o si cambian de teléfono, o se pierde la copia de seguridad de WhatsApp y pierden todo. El tema es que hay un constante tráfico, había hasta hace poco en mi coro, un constante tráfico de personas pidiendo tal o cual partitura, tal o cual audio, porque ya no lo tenían. Una de las cosas que aprendimos en la cuarentena, en 2020, y lo hablé en varios programas, acá en varios episodios del podcast, fue a usar plataformas de almacenamiento. Y la combinación de Google Drive con Google Classroom resultó ser la más práctica, si no la más utilizada por todos. Y si bien nosotros el año pasado no utilizamos estas plataformas, sino que, como digo, nos manejábamos con WhatsApp, este año decidí utilizar el aula virtual de Google y almacenar todo el material en Google Drive. Entre otras cosas porque, por protocolo, estamos impedidos de entregar partituras en papel en el ensayo. Aquello de llevar las fotocopias al ensayo y repartirlas ya no corre más, al menos mientras dure la pandemia. Además, se les recomienda a todos en el protocolo o tener la partitura en un dispositivo con una pantalla que se pueda limpiar o llevar una carpeta con folios transparentes que también se pueden limpiar. Entonces, preparar un aula virtual donde tener todo el material centralizado y compartirlo a través de un simple enlace para que después cada uno se lo baje y llegue al ensayo con todo preparado y listo, ha resultado ser una alternativa muy práctica y muy cómoda para todos. Y la tercera cuestión de la que quería hablar hoy está relacionada con los ensayos parciales. El año pasado hacíamos un ensayo semanal donde en el mismo lapso de tiempo a veces hacíamos una reunión general y luego nos dividíamos por cuerdas o a veces directamente eran ensayos por cuerdas. En esos ensayos pasábamos partes, para que cada uno cantara desde su casa y luego los escuchábamos uno por uno para chequear cómo cantaban, cómo estaba su aprendizaje y ver en qué lo podíamos ayudar. Entre ensayo y ensayo los coreutas iban enviando sus audios de prueba y si era necesario hacíamos un zoom o una videollamada por whatsapp o una llamada telefónica simple con el que los necesitara para trabajar alguna cuestión en particular, algún detalle, alguna nota, un problema de afinación o un agudo. Bueno... Esta modalidad tengo previsto continuar utilizándola para trabajar de a uno o con alguna cuerda que lo necesite exclusivamente para el aprendizaje de partes, para solucionar problemas relacionados con el aprendizaje de partes sin tener que ocupar tiempo en el único ensayo presencial que tenemos en la semana que además el tema de ubicarnos, separarnos, eh, toda la preparación del lugar nos, nos saca mucho tiempo de ensayo. ¿Y cómo nos fue? Aplicando estas cosas en este mes que llevo de que llevamos de ensayos presenciales. Bueno, la verdad, les cuento, el otro día por primera vez armamos una obra nueva sin tener que enseñar las partes en el ensayo. La cantamos de punta a punta con problemas, con desafinaciones, con desajustes rítmicos, teniendo que cortar en algún lugar pero la cantamos de principio a fin, de un solo tirón, y después hemos podido seguir trabajando sección por sección, pero siempre a cuatro voces, o separando las voces por pares, o trabajando alguna voz individual, pero sin tener que hacer el trabajo de memorización. Esto, este asunto de tocar y repetir, cantar y repetir, cuerda por cuerda, no lo tuvimos que hacer, porque todos traían su parte aprendida. Y esto es algo que no solo me ha gustado mucho a mí, que soy el director, sino que al mismo coro, el mismo grupo de coreutas, se ha sentido muy entusiasmado porque los ensayos tienen otra dinámica. Y ven que su esfuerzo rinde frutos de una manera muy diferente a como rendían en tiempos anteriores. Además, al tener la costumbre de, hacer, de hacerlo, el esfuerzo de estudiar en la casa no es tan grande porque ya tienen la práctica. El ítem de los ensayos parciales o individuales por Zoom me lo estoy guardando porque aún no me ha hecho falta. Aún no lo hemos necesitado, pero seguramente lo, lo voy a utilizar en cualquier momento. Así que los animo, queridos oyentes, queridos colegas, coreutas, si aún no lo están haciendo... Los animo a aplicar estos recursos aprendidos durante este año tan especial y difícil de la pandemia. A aplicarlos en esta nueva etapa de ensayos no normales, presenciales, cara a cara, pero con complicaciones. Porque estos recursos, lo he podido comprobar yo mismo, les van a ayudar a llevar adelante esos ensayos, a sobrellevar esas complicaciones, esperando que en algún momento esta peste, esta pandemia, se termine. Yo, desde ya les digo, por más que lleguemos a superar esta situación actual, voy a continuar utilizando estos recursos porque, al menos para mi coro, está siendo un antes y un después en el aprovechamiento del tiempo de ensayo. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar acusespada.com barra contacto un abrazo y nos vemos la próxima